0: Hallo und herzlich willkommen zur CIO-Podcast-Folge 47. In der heutigen Folge geht es um eine Hörerfrage. Läuft eigentlich die Entwicklung einer IT-Strategie immer gleich ab? Die Frage wird mir sehr häufig gestellt, wenn es um die Entwicklung von IT-Strategien geht. So möchte ich die heute einfach mal aufgreifen und ja versuchen zu beantworten, soweit das möglich ist, auf der hohen Abstraktionsebene, kann man sagen, läuft so eine Strategieentwicklung sicherlich meistens nach einem gewissen Schema ab. Ja, Doch es gibt dann eben Verzweigungen und Ableitungen und Details, die sich immer aus bestimmten Erkenntnissen ableiten, die man im Laufe dieses Strategieentwicklungsprozesses gewonnen hat. Insofern sind dann die Details natürlich nicht immer gleich und auch nicht ja, vorherzusagen. Weil das läuft aus den Erkenntnissen aus zum Beispiel einer Ist-Analyse, aus bestimmten Meetings und Workshops kann man dann sagen, okay, man läuft jetzt hier so weiter und in der anderen Firma würde man vielleicht anders abbiegen und, und die Themen ganz anders aus dem Kontext heraus weiter bearbeiten. Und ich denke, das ist immer ganz, ganz wichtig zu beachten, nicht alle Firmen sind in der gleichen Branche, die haben einen bestimmten anderen Kontext, die haben andere Wettbewerbssituationen, die haben intern komplett andere Strukturen, die haben andere Menschen, die da arbeiten. All das ist total wichtig, auch mit zu berücksichtigen, wenn es um Strategieentwicklung geht, aus meiner Sicht. Und ist eben insofern auch wirklich kundenindividuell und, und firmenindividuell. Das werden CIOs, denke ich mal, von Ihnen auch kennen, die in, in verschiedenen Firmen schon in der Position waren und viele Firmen von innen gesehen haben, die werden sicherlich in der einen Firma mit einer bestimmten Methodik erfolgreich gewesen sein, in der anderen Firma haben sie vielleicht festgestellt, naja, die Methodik hat schon mal besser funktioniert. Ne? Und so ist das eben, es gibt keine sogenannte One-Size-Fits-All-Lösung, also nicht eine Vorgehensweise, die immer passt oder für alle Fragestellungen in der IT-Strategieentwicklung passt, sondern das ist eher ja, eine individuelle Geschichte. Aus meiner Sicht ist viel wichtiger nach dem Mehrwert und den Zielen des Unternehmens zu fragen, als sich jetzt auf eine Vorgehensweise zu fixieren. Ja? Also viel wichtiger ist, was wollen Sie als CIO mit Ihrer IT-Organisation bewirken? Wo wollen Sie hin? Wo soll sich die Organisation hinentwickeln? Was ist auch eine Fragestellung, die Ihr Unternehmen im Kontext seines Umfelds zu berücksichtigen hat? Also in welchem Wettbewerb stehen Sie? Wie sind bestimmte Sachen ähm, bei Ihnen organisiert? Solche Sachen sind durchaus viel, viel wichtiger zu gucken, okay, was ist der Mehrwert, den eine Strategie bringt? Wo wollen wir hin? Was wollen wir verbessern? Und dann zu gucken, okay, wie kommen wir dahin? Als zu schauen, okay, wir müssen uns jetzt fix an ein Schema halten, weil nur so kann man eine IT-Strategie entwickeln. Das halte ich für eher, für eher verkehrt. Ja? Also dazu sagen, okay, lieber schauen, was der Mehrwert, wie komme ich zu gewissen Zielen, eine Umfeldanalyse zu machen, zu schauen, okay, was ist das Umfeld, in dem sich das Unternehmen bewegt? Ich habe da auch schon mal eine Folge zu gemacht, Auslöser für Strategieprojekte und strategische Istaufnahme. Da können Sie auch noch mal zum Beispiel so eine Pestanalyse finden. Sie können da gerne mal in die Folge 18 reinhören. Da ist das alles noch mal im Detail erklärt. Verlinke ich auch gerne in den Shownotes entsprechend. Insofern finden Sie da die Folge direkt. Und Sie als CIO haben ja auch individuelle Fragestellungen. Sie haben, habe ich auch schon gesagt, Mitarbeiter, die speziell in ihrer Organisation verankert sind, die eine gewisse Kultur haben, Organisationsstrukturen und vielleicht sagen sie jetzt auch, okay, unser Unternehmen muss sich zum Beispiel dringend in der Digitalisierung weiterentwickeln oder muss beim Design der IT-Architekturen Veränderungen machen. Also sie haben vielleicht vieles bisher selber entwickelt und müssen jetzt schauen, okay, wie kriegen wir das aufgrund der Kürze der Entwicklungszyklen noch untergebracht, wie müssen wir uns verändern und so weiter. Das heißt, andere Themen, andere Organisationen immer wieder unterschiedlich. Es ist auch gefragt, welche Fähigkeiten haben Sie denn in Ihrer IT-Organisation? Ja, wollen Sie das zukünftig so beibehalten? Nehmen wir jetzt wieder das Beispiel, wenn Sie eine Entwicklungsabteilung haben und Sie sagen, zukünftig will ich eigentlich gar nicht mehr die Software selber entwickeln. Was mache ich denn dann mit den Fähigkeiten der Mitarbeiter, die ich jetzt habe? Ja, die muss ich natürlich auch gewisserweise weiterentwickeln. Welche Fähigkeiten gefragt sind, habe ich mal so eine Prognose abgegeben in der Folge 2. Können Sie gerne mal reinschauen. Und auch eine Frage der IT-Fähigkeiten und der Organisationsfähigkeiten der Mitarbeiter finden Sie auch in Folge 22. Also da einfach noch mal reinhören, wenn Sie das Thema Fähigkeiten interessiert. Und aus meiner Sicht ist eben so eine IT-Organisation auch so individuell, wie die Menschen halt sind, die da drin arbeiten. Und das bedingt auch so ein bisschen dann die Herangehensweise für so eine Strategieentwicklung. Und ja, die Strategieentwicklung, da sagen ja viele auch, naja, muss ich das überhaupt machen? Das habe ich mal in der Folge 4 für Sie zusammengefasst, warum es denn sinnvoll ist, überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen und zu überlegen, sich eine Strategie zu entwickeln und die auch in der Organisation zu nutzen, um eben die IT-Organisation zu steuern und ausrichten zu können. Wenn Sie das anders hinbekommen, ohne dieses Tool, sage ich mal, der Strategie, dann ist das auch eine Möglichkeit, das ist bestimmt nicht der einzig richtige Weg, aber es hilft sicherlich auch eine, eine Organisation, ja, insofern auszurichten, zu steuern und vor allen Dingen auch bis auf die Mitarbeiterebene runter zu zeigen, was man denn eigentlich für Ziele hat, weil häufig laufen die Mitarbeiter, naja, sage ich mal, in unterschiedliche Richtungen, weil sie gar nicht wissen, was ist eigentlich das Ziel, was der Chef oder die Organisation denn letztendlich verfolgen. Und wenn die das verstehen und das Ziel kennen, dann können die sich ja auch viel besser danach ausrichten und ihr tägliches Handeln danach überprüfen, ob es denn quasi zur Strategie passt oder nicht. Und das ist, äh, denke ich, auch eine ganz wichtige Sache. Und jetzt war ja die Frage, läuft die Strategieentwicklung immer gleich? Habe ich schon gesagt? Nee, aus meiner Sicht nicht. Viel wichtiger ist es aus meiner Sicht, dass Sie als CIO sich mit den richtigen Fragestellungen auseinandersetzen und auch die Fähigkeit mitbringen, und das werden Sie sicherlich kennen und, und auch tun, rein und raus zu zoomen, also in die Details Ihrer Organisation zu gucken, zu schauen, okay, wo liegen hier Schwachpunkte, wo liegen hier, ja, ich sag mal, so ein bisschen Stolpersteine begraben und auch wieder raus zu zoomen und zu gucken, okay, was bedeutet das fürs Unternehmen als Ganzes? Was bedeutet das fürs Unternehmen im Wettbewerb? Und diese strategische Denkweise ist aus meiner Sicht dann total wichtig und die bringt sie auch zur IT-Strategie. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, nicht den goldenen Weg. Da kann man sicherlich mit unterschiedlichen Wegen und Methoden rangehen. Diese Fähigkeit des, des strategischen Denkens habe ich in der Folge 40 mal beleuchtet. Können Sie auch gerne mal reinhören. Und ich möchte aber die Frage insofern zumindest auf einer abstrakten Ebene beantworten, dass ich sage, okay, was sind denn so aus meiner Sicht die Themen? Wo ich sage, das ist jetzt auf einer ganz, ganz abstrakten Ebene schon eine Art Herangehensweise, möchte ich gar nicht mal sagen, weil das wäre wäre ja, viel zu detailliert, Ja, eher so, so ein bisschen so Bausteine, die man anschauen kann, wenn man in so einem Strategieentwicklungsprozess ist. Und wie gesagt, die Details ergeben sich dann aus bestimmten Sachen, die man in diesen einzelnen Bausteinen wiederum rausfindet. Und das erste ist mal, man sollte überhaupt überlegen, was ist denn eigentlich der Auslöser, warum ich mich jetzt mit Strategie beschäftige und wie ist meine aktuelle Situation, meine Ausgangslage? ja Und diese Auslöser, die habe ich schon mal in der Folge 18 ganz detailliert beschrieben, also zum Beispiel eine M&A-Situation, Wechsel der Geschäftsführung, Wechsel des CIOs, also sie kommen neu in ein Unternehmen und sagen natürlich, okay, ich muss erstmal schauen, wie bin ich da eigentlich verankert, ja? was sind da Themen, die laufen gut, die laufen nicht so gut, das mögen sie dann wahrscheinlich als erstes mal analysieren und auch überlegen, okay, wie möchten sie denn die Firma dann steuern. Insofern kann das ein Auslöser für einen CIO sein, ganz klar. Und dann kann es dazu übergehen, dass Sie sagen, okay, da muss ich erstmal ja das Ziel festlegen. Also eine Vision und eine Mission entwickeln, beziehungsweise eine Positionierung bestimmen. Vision und Mission finden Sie in Folge 8 und die Positionierung der IT bestimmen in Folge 20. Da geht es eher so ein bisschen darum zu sagen, was ist eigentlich jetzt für die IT ein differenzierendes Merkmal? Ne? Was musste ich in der IT selber intern machen und was kann ich auch getrost zum Beispiel nach extern geben? Also solche Themen, wie gesagt, das muss nicht richtig sein für jede Organisation. Das kann aber ganz entscheidend sein. Und das ist eben so eine Sache, so eine Positionierung ist eben auch wieder total individuell. Und daraus leitet sich dann auch wieder ab, welche Bausteine überhaupt in Ihrer IT-Organisation wichtig zu betrachten sind, auch in so eine IT-Strategie gehören. So eine Auswahl an Bausteinen habe ich mal in der Folge 12 zusammengefasst. Auch da können Sie gerne mal reinhören, wie so eine IT-Strategie mal für beispielhafte Unternehmen aussehen kann. Wie gesagt, es müssen nicht in jeder Organisation alle Bausteine drin sein oder die müssen auch nicht komplett beleuchtet sein. Da gibt es auch vielleicht noch drei weitere. Ja, das hat halt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder auf Passgenauigkeit für jedes Unternehmen, aber es ist eben so ein kleiner Leitfaden. Und wenn Sie das haben und eben Ihre Leitsätze definiert haben und Ihre IT-Strategie soweit ja, fertig haben, dann oder noch nicht fertig haben, ja, dann geht es auch um die Fähigkeiten zu gucken, was schaffen sie eigentlich mit den Mitarbeitern, die sie an Bord haben. Ja, ich habe das ja schon gesagt, so eine Organisation ist ja immer so individuell wie die Menschen, die da drin arbeiten. Und die bringen natürlich alle unterschiedliche Fähigkeiten und, und Skills mit. Und ähm, häufig ist es das so, dass man die Fähigkeiten und Skills sehr, sehr gut brauchen kann. Und an manchen Stellen muss sich eben die Organisation mit manchen Fähigkeiten und Skills weiterentwickeln da ist ja auch die Frage, wie man das dann eben halt hinbekommt und operationalisieren kann, gehe ich gleich nochmal drauf ein, weil zum Thema Operationalisierung habe ich auch nochmal eine extra Folge äh, erstellt. Und wenn Sie halt dann nochmal schauen, dass Sie bestimmte Verantwortlichkeiten in der Organisation analysieren, also Ihre Organisationsstruktur mal überdenken und schauen, okay, ist die Aufbauorganisation eigentlich so, wie wir sie haben, in dem Punkt in Ordnung, ja, wollen wir die verändern? Vielleicht gibt es auch Prozesse und Prozessverantwortlichkeiten, die sich verändern und ähm, da natürlich dann auch die Verantwortlichkeiten äh, mit entsprechend Veränderungsprozessen unterliegen. So könnte es sein, dass Sie eben auch die Verantwortlichkeiten in der IT-Organisation nochmal anschauen müssten oder sollten. Insofern, auch das finden Sie in der Folge 29, gerne nochmal reinhören, wie man so Verantwortlichkeiten auch in der kurzen und knackigen Form, sage ich mal, bildlich darstellt oder tabellarisch darstellt, eher in, in Form einer Racy matrix das ist sicherlich auch ein Punkt, der da dann immer hilft, um nochmal Klarheit zu schaffen. Weil das ist auch immer ein Punkt, das sehe ich in ganz vielen Unternehmen, dass eine gewisse Klarheit in der IT-Organisation fehlt. Also klar, man kennt die Struktur, man weiß, wer der Chef ist, wer der CIO ist, wer die Abteilungsleiter sind, wer die Mitarbeiter sind, in welchen Teams die arbeiten. Aber was genau ist die Verantwortlichkeit des Einzelnen? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Was sind die Spielräume? Was sind die Entscheidungsbefugnisse? Wer darf das entscheiden? Wer darf das nicht entscheiden? Das ist ganz häufig auf den unteren Ebenen überhaupt nicht so klar. Und wenn ich mit, mit CIOs spreche, dann, dann stelle ich häufig fest, okay, die sagen, ja, das ist eigentlich klar in der, in der Abteilung verankert. Spricht man mit der Abteilung, stellt man fest, oh, ja, ob die sich da so drüber im Klaren sind, hm, Weiß man noch nicht. Und wenn Sie das feststellen bei Ihnen in der Organisation, dass Sie sagen, ja, mir sind die Verantwortlichkeiten klar, aber ich stelle immer wieder fest, dass gewisse Personen in der Organisation ihre Verantwortlichkeit nicht annehmen oder total überschreiten, das kann ja auch sein, ne? dass Sie da noch mal schauen und sagen, okay, vielleicht müssen wir das noch mal für alle klar festzurren diese Verantwortlichkeiten. Kann eben auch in einem Strategieprozess passieren. Und zu guter Letzt, ganz klar, Sie haben jetzt eine Strategie und sagen, wunderbar, ja. Jetzt haben sie die ja entwickelt, passt genau auf ihr Unternehmen und dann wollen sie die ja auch umsetzen, die wollen sie ja nicht einfach in die Schublade legen und sagen, wunderbar, jetzt habe ich eine Strategie, alles gut, Ne? sondern die soll ja auch zum Leben erwecken und letztendlich ihre Organisation auch ans Ziel bringen, dass sie die dahin steuern können, wo ähm, sie mit der Organisation letztendlich auch sein wollen. Und da hilft immer, eine Roadmap zu erstellen und diese strategischen Maßnahmen eben auch in einen Projektprozess mit einzubinden, so dass Sie übers das Projektportfolio letztendlich die Projekte, also diese strategischen Maßnahmen als strategische Projekte mit ins Portfolio reinbringen und planen und so wirklich dann auch operationalisiert die Themen abarbeiten können ne, mit einem gewissen Horizont. Auch da einfach nochmal in die Folge 46 reinhören. Ja, und ich denke, dann sind Sie zumindest auf einem sehr guten Weg von der Strategieentwicklung ganz am Anfang über die Vision hin zur Umsetzung der Maßnahmen, das Thema anzugehen. Wie gesagt, variiert immer und die Methoden und Tätigkeiten innerhalb dieser Blöcke können auch total variieren, je nach Kunde und je nach je nach Firma, je nach CIO, je nach Unternehmen, Branche, was auch immer, je nach Situation. Und das ist was. Wo man einfach nicht aus meiner Sicht nicht so eine nicht so eine klassische Pauschalantwort geben kann, das ist immer so, also müssen sie das machen und dann ist es erfolgreich, sondern das ist was, wo es auch eine gewisse Erfahrung braucht, wo sie ja das gewisse Feingefühl, sage ich mal, auch brauchen, um zu gucken, okay, kommen wir jetzt hier mit dem Weg weiter oder führt uns der vielleicht nicht unbedingt zum Ziel und wir nehmen einen anderen Weg, wir nehmen vielleicht auch eine andere Methode und diese Themen wirklich aufgrund der Erfahrung, aufgrund der Situation, aufgrund der Mitarbeiter, aufgrund der Zielsetzung, einfach genau die richtigen Methoden auszuwählen. Ich glaube, das ist die Kunst der Strategieentwicklung und das ist eben halt auch ein Punkt, den man da berücksichtigen sollte aus meiner Sicht. Insofern hoffe ich, dass ich die Frage beantworten konnte und der Hörer jetzt ein Stückchen mehr weiß zu dem Thema, wie die Entwicklung einer Strategie abläuft und ob das immer nach dem gleichen Schema oder gleichen Muster ist. Insofern sage ich hier an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast Folge und dem Transkript, sowie die weiterführenden Links eben zu den ganzen anderen Podcast Folgen, die ich auch genannt habe zwischendurch finden Sie unter www.cio-podcast.de/cio047. slash